0: 60 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora Y René de la Rosa Reporteros Pablo Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez De alta presión.
1: Estadio Portales en el aire, 14 horas, un minuto. Buenas tardes. Juega Chile a esta hora. Y aunque usted no lo crea, pierde 0 a 1 con Guinea. Chile domina el partido, llega, llega, pero no tiene claridad para la última jugada. Y Guinea le está ganando a una selección que el técnico lo buscó por internet. Y donde los jugadores ni siquiera tienen pasaporte. Son las cosas del fútbol chileno. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Hoy día se cumplen 11 años, ya se lo cuento. Tendremos el informe de la U de Chile, de Colo colo Católico y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Titulares para la presente edición.
2: Buenas tardes, entonces Carlos y a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día martes. Justamente comenzamos con noticias de la selección china que está jugando su segundo partido de esta gira por Europa Más específicamente la ciudad de Alicante ante la selección africana de Guinea y como dijimos está perdiendo peso a dominar en el primer tiempo Ya en el fútbol chino recordar que el domingo comenzó la fecha 24 de primera división con el triunfo de la UD 11 contra O'Higgins en Rancagua La jornada sigue esta tarde con los partidos entre Cobresal y Palestino Además de Deportes de Antofagasta que recibe a Odax Italiano y Unión Española que enfrenta a Coquimbo Unido Mañana Unión La Calera recibe a Católica y Colo Colo a Huachipato. Y el jueves completa la fecha Everton ante Curicó y Universidad de Chile que recibe a Deportes Iquique. Dando esta fecha 24 en Colo Colo se supo el tiempo que estará fuera de las canchas Esteban Paredes tras su lesión el partido el sábado ante Everton. Además Carlos Carmona también se lesionó en ese partido y no llegará ni contra Huachipato ni ante la Universidad Católica. En la U tendremos la palabra de Marcos Riquelme, quien bueno, habló justamente del momento del equipo universitario. Recordemos que están suspendidos para el partido del jueves Antiquique, Leandro Venegas y Camilo Moya. En Católica sabremos qué novedades presentará el equipo para visitar a la calera mañana en la quinta región. Cerramos con el tenis donde Nicolás Yarri siguió los pasos de Cristian Garín y perdió en primera ronda en Moscú ante el francés Jeremy Chardy. Esto y más en
3: la presente edición de Estadio en Portales.
1: Eh, muchas gracias Nicolás Catica. ¿Cómo le va a don Camilo Vicencio? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio Portales.
1: Cuénteme de inmediato cómo va Chile hoy.
3: 1-0 cayendo la selección chilena, ya están listos para, para comenzar el segundo tiempo. Están en este momento ingresando a la cancha y parece que van a haber, modific sí, van a haber modificaciones en la selección chilena. Óscar Paso es una de ellas y eh, por lo menos Óscar Paso debería ser el lugar de, de Alfonso Parot, no, de Mauricio Isla.
1: Oye, Chile domina, llega, pero falta, falta la última. ¿eh? Se ha convertido en buena figura el arquero, pero Chile está perdiendo con Guinea. Con Guinea. Preocupante. Eh, por ahí me decía Gabriel que Vega está pidiendo que se vaya a Rueda, Velos, y hay que darle. Aquí hacen cuatro meses que está pidiendo que Rueda tiene que dar un paso al costado. Y ayer fue categórico, yo sí. lo miraba, lo observaba, decía yo, pero es ahora o mañana es muy tarde. ¿Usted cree que Rueda tiene que
3: dar un paso al costado? Hasta el momento no, no, no lo está demostrando con, con la selección chilena, no le ha podido sacar eh, rendimiento... Y claro, pues ahora es el, es el momento, si se quiere hacer el campeón, concuerdo en eso, porque es antes del inicio de las clasificatorias, ya se cambió una vez cuando el, recordaban el caso de Borghi que ya estaban bien avanzadas las clasificatorias en ese momento, llegó San Paolo y los clasificó en, en un par de fechas, así que de todas maneras hay tiempo.
1: Claro, cuando veo jugar a Chile con una selección este realmente inferior, sí. una selección que tiene muchos problemas y Chile no puede llegar a conquistar un gol, es complicado, es ¿eh? de verdad... Ya no estamos complicando. Este partido lo puede ganar Chile todavía. Sí. Lo puede ganar a lo mejor 3-1, 4-1, pero eso no indica de que Chile no está al nivel en este instante. Da la sensación, no sé, da la sensación que no estamos a nivel de clasificar con este trabajo de ruedas para las próximas clasificatorias. Y ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo.
3: Sí, porque los amistosos dejó muchas dudas en todos los partidos, eh, en todos los partidos amistosos y lo que y, y la Copa América también dejó algunas dudas. Lo único rescatable fue el partido con, con Colombia, nomás, eh, que, que son los partidos por los puntos que ha tenido.
1: Bueno, si está jugando ya el segundo tiempo, eh, se juegan dos minutos de partido con un marco de público impresionante. Se quedó toda la gente afuera del estadio, sí, sí. no entró he nadie. ¿eh?
3: Eran puras invitaciones, increíble claro. como, como eso también, hay que tener cuidado también con esos partidos amistosos que se juegan que no Por que último, no...
1: juego con un convenado nacional, pero no vaya a jugar con Guinea, si Chile, hace menos de un año dos años atrás El mundo entero, las selecciones más importantes del mundo querían jugar con Chile Y Chile estaba cobrando una plata realmente importante para jugar, no podemos estar jugando con Guinea porque si Chile le gana a Guinea hoy día 4-5-1 y que lo digan los conductores, los que están involucrados en la transmisión de televisión. Un partido importante, anoche un comentarista, un gordo. ¿Qué partido importante Chile con Guinea? Es una mentira. Po. Si es una mentira. Digamos las cosas como son, porque mañana, si es que Chile le va mal las clasificatorias, ¿cuál va a ser la disculpa? Este partido Chile, al final... Mejor que no lo juegue, se viene a Santiago, se queda en Europa, entrenan entre ellos, etcétera, etcétera. Pero por ahora Chile pierde 0 a 1 en un partido realmente malísimo y de verdad que yo no sé qué pasa. Eh, <risa> se han probado, ¿cuántos jugadores ya?
3: Sí, ya son, son muchos ya. Sí, ya. Yo creo que ya el tiempo se acabó. Eh. Se
1: terminó para probar. para probar. Hay que juntar a un grupo de jugadores, involucrarlo en la idea futbolística, si es que Rueda la tiene todavía, para que Chile pueda seguir mejorando y pueda seguir avanzando. Reitero, Chile cae por 0 a 1 en un partido realmente para el olvido, con un estadio absolutamente vacío. Perdóneme, esto es fútbol profesional, es fútbol a nivel de selecciones. Entonces, es muy feo lo que estamos viendo. Primero, Chile juega mal, pero con un equipo muy débil y con un público que realmente está ausente. Vamos a ver qué pasa. Eh, hay, hubo cambio en el segundo tiempo, ¿no? Hubo cambio, ingresó Oscar Paso y salió Mauricio Isla. Isla y entró paso o paso por la derecha Por la derecha, sí Por ahora reiteramos entonces, Chile domina, tiene la pelota La posesión más del 70% en el primer tiempo Pero no hace daño y el arquero de Guinea se convierte en buena figura Bien, ¿qué pasó hace 11 años atrás? Usted se acuerda, ¿no? Camilo Vicencio
3: 11... Ah, sí, lo de el mundial de... Por supuesto, de hockey y patín, campeón de Chile de hockey y patín Eso es
1: Interesante, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes que sí. relato en exclusiva para Chile oye yo soy sí. yo le doy las gracias bueno por algo tengo el prestigio con lo digo con toda modestia yo fui el que relató Chile campeón del mundo ¿Se sí. acuerdo no? sí sí. y yo agradezco sí. a tantos medios de comunicación escritos de la época y colegas también quiero ser justo que me felicitaron por el relato que yo hice de Chile España en la gran final y ese relato yo lo tengo lo voy a pasar y lo voy a subir a YouTube porque la gente lo pide y lo pide Chile fue campeón del mundo pero hay otro hecho que pasó hace 11 años atrás, Camilo Vicente? Usted tiene buena memoria. Ya. ¿No se acuerda usted?
3: Hace 11 años. Hace 11 años. No, 2001. No, Comenzaba
1: claro. una etapa muy linda en el fútbol chileno. Mire cómo ah, la llegó. Ah,
3: selección chilena. Ya, la victoria sobre Argentina. Sí, sí, ¿Se sí. acuerda de la victoria sí, sobre Argentina? Sí. Hace
1: 11 años atrás,
3: ¿Ya?
1: en las viejas cabinas del Nacional que estaban abajo. Ya. Ahí sí, transmitimos sí, sí. ese evento. Fue un partido increíble, oh. extraordinario. Y han pasado 11 Once. años, yo no lo podía creer, fíjese, 11 Once años.
3: años,
1: ¿sabe quién era el técnico, ¿no? Sí, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. Sí. Y tenemos el equipo antes de escuchar el gol, mi estimado Nicolás Gatica, ese el, el equipo que paró Chile ante Argentina, tú, ¿o no? Tío, Jugó Messi contra sí. Chile, ¿se acuerda o no?
2: buscar oh, caray, ¿cuál es el equipo de, de Chile justamente en ese partido?
1: Estaba Gary, sí, Gary Medel, aparecía ya Jan este sí. un equipo que comprado en el arco, estaba mi gran amigo de ayudante, no, no era ayudante, era el gran secretario que tenía Bielsa. Aravena. Aravena. Eh, ¿Cómo te le llamó a Aravena? Cachureo. Cachureo, Un saludo para él. Después Cachureo me regaló camiseta de la selección, me regaló también algunos elementos de la selección para recordar ese momento. Vamos a recordar entonces el gol, porque fue un gol extraordinario y con ese gol, mire cómo es la vida. Orellana todavía lo llaman a la selección. Todavía lo llaman, sí. Porque quedó, porque Chile le había ganado a Argentina muchas veces. Yo recuerdo sí. la despedida de Sergio Roberto Levingston Después salió Livington, entró Raúl Coloma. Un saludo para don Raúl Coloma, que escucha siempre estadio Portales, en la Florida. Arquero de Ferro Bandment. Él jugó cuando salió Sergio Livington. Y esa vez Chile le ganó a Argentina 4-2. Hubo dos muertos. Porque en esa época el estadio cobijaba a mucha gente sí. y mucha gente quedaba afuera. Y la desesperación, la angustia de la gente por entrar al estadio era tremenda. Chile, fíjense que no solo juega bien esa noche, pero era un partido amistoso. Okay. Le ganó 4-2, con gran actuación de Benito Río, René Orlando Melende. pónganse de pie, por favor. La gente que sabe un poquito de más atrás de fútbol. Y Chile ganó, pero era un partido amistoso. Después recuerdo uno que se jugó un día 18 de septiembre en Las Malvinas, Argentina. ¿Se acuerda, no? Cuando Chile empató 2 a dos con Maradona en el campo de juego, con gol de casquete de chilena. Bueno, hay muchos momentos en que Chile Argentina se paró de igual a igual, que muchas veces le ganó. Pero fue un partido amistoso este ¿Cuál fue la... La... ¿Ah?
2: la formación de Chile? Este es la...
1: Permíteme. esta uh -huh. es la primera vez Que Chile le ganaba justamente a Argentina puto. En un partido oficial o sea. ¿Y cuál era la formación de esos 11 muchachos Que entraron a en la cancha con bilanza como técnico? Nicolás
2: bueno, Claudio Bravo en el arco, Waldo Ponce, Gary Medel y Pablo Contreras en la defensa. Carlos Carmona, Marco Estrada, Jambos segura en línea de volantes. La creación para Matías Fernández y en delantera, Fabián Orellana, Humberto Suazo y Mar González.
1: Revisemos las primero. Maneto, Bravo, sí. A Bravo que sigue, Bravo, vigente. sigue vigente. Lentamente. Waldo Ponce. Waldo Ponce que está retirado. Le leí una entrevista, se instaló con una especie de cambios de repuesto a automóvil aquí en el Llano Sobercaso, en San Miguel. Tiene otros negocios y está muy bien. Y eso a mí me alegra muchísimo.
2: Bueno, Pablo Contreras. Pablo Contreras que estuvo, estuvo trabajando
1: tirado. en el equipo de Arturo Vidal. <risa> Arturo Vidal, sí. Hizo linda carrera Pablo Contreras.
3: Sí, estuvo en Francia también. en Rufo, Hizo sí.
1: muy buena carrera.
3: Carlos Carmona.
1: Carlos Carmona que sigue en Colo-Colo. Sí. Que viene de vuelta y que no ha tenido sí. la continuidad que uno quisiera que, Car que Carlos Carmona la tuviera en Colo-Colo, pero bueno.
3: Él es o... otro de la generación también de esta dorada que también se fue. Que ah, también es,
1: exactamente.
2: Sí. El que está Él lesionado y va a estar una o dos semanas fuera en este momento, de hecho. Marco Estrada. Marco Estrada,
1: un zurdo. Como eso aquello, ¿eh? qué bien le pegaba la bota Estrada. Sí. Hizo gran campaña, después engordó un poquito, este, jugó en Francia, hizo una linda carrera y terminó jugando en Salud de Quillota. San Luis de Quillota pero parece que tuvo problemas con la buena mesa, sí. fue engordando y desapareció, pero Estrada es uno de los grandes jugadores del fútbol chileno.
2: Bueno, aquí está uno que se retiró hace poco de la selección chilena, Jan Bocellur. Bueno,
3: Uy, quisiera
1: echar de menos Uy, oh, increíble, se retiró Yambo Seyur y Chile no logra tener un lateral Izquierdo, hay uno pero que no le da bola Al señor Estrada, el señor de Rueda manera? Se sí. llama Mena, Mena, juega en Racing A gran nivel, y no lo llaman No, no sé, algo pasa ahí Pero Yambo Seyur sigue en la U de Chile Totalmente vigente
2: Volante creativo, Matías Fernández
1: Todo un caso Matías Fernández Jugador elegido, el mejor jugador De Sudamérica, yo recuerdo A los ratores argentinos como Niembro que salió de la televisión y de la radio argentina por problemas que no vamos a tocar hoy día, y Clocks, que sigue los medios de comunicación argentinos. Yo le pregunté, estando en, en Buenos Aires, una vez le dije, Fernández, extraordinario. Porque las cosas que decía Claude Lor... ¿Usted se acuerda, o no? Sí, sí, el crack. sí, el crack, sí, sí. un fenómeno pero, extraordinario. Eh. Y como los argentinos le sacan provecho a todo no faltaba algún desubicado que... Sí, sí, sí. Llegó a Chile como los tres años, pero nació en Argentina. Sí, decía, sí. ¿se acuerda, sí. no no? Sí. ¿Qué le pasó al Mati Fernández? Hoy día juega... En Colombia. En
3: Colombia, y que también tiene pocos minutos, juega un partido, después se lesiona mucho. Eh, después de pa ese paso por el Villarreal, yo pensé que quería ir bien, porque llegó en su mejor momento y no, no triunfó. En el Sporting de Lisboa le fue mejor. Pero...
1: Lamentablemente, sí. la mejor, eh, el mejor momento de, de Mati fue justamente con Manuel Pellegrini en sí. el Villarreal. Ahora es suplente, titular suplente, y yo creo que ya está pensando creo, en el retiro por tantas lesiones bueno
2: los tres delanteros Fabián Orellana el que hizo el
1: gol el gol extraordinario sí. gol
2: Mar González
1: Mar González que ahora lo veo en la televisión, televisión tratas que... es el cómico el simpático sí. y no le sale porque tam... como en la televisión chilena invitamos todo lo que viene de Argentina Uy, pero verdad. los argentinos son entretenidos y yo trabajé allí yo cuando preguntaba a la hora en Argentina cuántos minutos y Juan Carlos Morales locutor que todavía lo recuerdo me decía Carlos Alberto 40 minutos y decía pero cómo 40 minutos Y acá pregunto la hora y me dicen 20, y yo digo 20. yo pensé que estamos... Porque el fútbol argentino tiene ritmo, tiene velocidad, y los reporteros de cancha se meten con el trabajo del relator. Acá el, el, el relator, te, vamos a la cancha con Nicolás Gatica, porque si yo digo, vamos, no entra el informador no de, de cancha. Pancha. Cuando yo le daba el pase al informador de cancha en Argentina, corner sí, bravo, corner 7, sí, este le va a pegar a mí. Mire, mire cómo se mueve Martínez por detrás del arquero. Cuidado con el volante. Son distintos, son diferentes. A lo que voy, pongo este, pongo este ejemplo, Camilo. No podemos imitarles a los argentinos cuando nosotros no tenemos esa capacidad, sobre todo en tele me refiero a la televisión. Sí. ¿Usted ha visto mamá de televisión en Chile? Sí. Es una imitación de muy argentina. mal hecha a los programas argentinos. Y usted se mete en la televisión argentina y le graban en un partido de 30 años y usted se queda pegado porque no. son muy entretenidos. Hago este comentario sin pasar a llevar a nadie, solamente pedir que cuando hagamos programa en televisión lo hagamos al estilo chileno.
2: Y cerró este equipo frente a la selección trasandina, el chupete Humberto Suazo.
1: Quiero agradecerle porque a mí me entregó la camiseta Suazo, me la regaló hace 10 días atrás. A usted se lo conté. Sí. Humberto Suazo me hizo llegar su camiseta, 9, porque yo hice todas las clasificatorias de Suazo. Y el gol que le marcó a Paraguay fue narrado por el diario Las Últimas Noticias. Salían un suplemento en esa época. Y sale el gol de cabeza que le hizo a Paraguay, ¿se acuerdan, no? Sí, 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 allá el. el ese lo tengo. Y tengo el uh -huh. artículo de las últimas noticias yo porque narré ese gol. ¿Y Humberto, qué está haciendo Humberto Sazo? ¿Dónde está jugando? Está en San Antonio. Y hace en
3: goles. El, ¿Y hace goles. Ya goles? ¿Sí?
1: Está jugando en el San Antonio, Unido, San Antonio Unido. Que tengo entendido que ya ni ha el nuevo estadio, que está quedando muy bonito en la calle sí. principal, que junta San Antonio con Yoyeo, y de ahí uno se va a la roca de Santo Domingo. El Chupete sigue jugando en su club de barrio, vive en San Antonio, un goleador de aquello. El técnico era Bielsa, Bielsa. ¿no cierto? ¿Tiene y, los, y
2: Basile y... era el de la selección argentina.
1: Claro, cuando él no, dijo no, una no, frase no, que quedó no, para el bronce. ¿Se acuerda de la frase que dijo, no? Ah, sí. Eh, a llorar a la, iglesia. a la iglesia. Y ahora, a llorar a la iglesia. Parecían que eran 25 sí. contra 11. Y ahora lloramos todo en la iglesia, dijo Basile. ¿Y se acuerda de los suplentes de la selección? ¿Los tiene ahí o no?
2: Sí, lo estamos acá viendo quiénes son los que ingresaron a ese partido frente a la selección argentina.
1: Porque qué histórico? Porque hace 11 años sí. en el Nacional, con el estadio lleno, yo recuerdo que salí del estadio, andaba con Mauricio y Ibelo y uno de mis hijos. a ver era una locura. Las calles del centro de la Alameda, Vicuña Maquena, llena de gente celebrando que por primera vez, con un técnico argentino como Bielsa, Chile le ganaba a Argentina 1-0 y así convertía el gol el poeta orillano.
4: va colocando para Estrada, mete el pelotazo, atención, por abajo, buscando al Bati Fernández. La toca para Estrada, se junta a los chilenos, atención, pelota profunda, por para Kempana, para Jan Bonsellur. Tres cuartos, fue Kempana, busca por fuera, se va el ir le carga Chile, busca el gol, se va colocando monseñor La va colocando para Gary Medel, va atacando Gary, Gary por abajo, entrega para atención, se va colocando Carbona corre Carbona Marcó, pasó Gary, barco grande, barco chico, remató, tiró hacia atrás, tiró, gol de Chile, maravilloso, maravilloso, gol de Bellana. ¡Gol! De ¡Espectacular lo que hace el Garine de él! Se va contra el fondo, Gary pica al vacío, la toca para carbona se queda Heinzel, llega por la franca derecha, levanta la vista, hace lo correcto, la juega está aparece Orellana, pierna derecha, pegado al poste, y la bola que hace a la red, marcamos 36 minutos, 36 minutos, 36 minutos, el pibe de Auda. Orellana, ahora el marcador, lo merecía Chile, lo merecía largo rato, juega bien el equipo de Bielsa, lo estamos diciendo, Orellana Marcó para Chile Chile 1 Argentina 0
1: Jugado en augas En esa augas? época ¿Mm? Sí Hasta a mí se me pone la piel de gallina Porque son momentos extraordinarios Y he tenido la suerte El privilegio Y le doy gracias a Dios Primero Relaté Colocó -Colo la campeón del 91. 91 La U campeón de la Copa Sudamericana sí. Primer campeonato mundial en hockey También. Relaté el gol que le hizo Para la televisión Para Red Televisión El gol que le hizo Zamorano Cuando fueron campeón de la
3: Ah De la De, la, de, la, de España no, no, de, de,
1: cuando jugaba en Italia, cuando la, 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 la Champions, ¿no es la, la, la otra?
3: La Copa, sí, sí, sí. sí. ¿No es
1: la, la, la Copa League? ¿Cuánto es la Champions League? No,
3: la Europa League. La Europa League,
1: Europa. la Europa League. la UEFA, la Copa de la UEFA. La Copa de la UEFA. Y tuve la suerte para televisión también, en UCB Televisión, de relatar cuando Sam, Sala ah, la, sí. le hizo los dos goles a San Paulo. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí. Espectacular. Que ha sido... Reci reci recién lo subieron a YouTube... Todo el partido. Todo el partido. Sí. Así que agradezco infinitamente a Dios haberme dado la suerte el privilegio de estar en los grandes acontecimientos del fútbol chileno. Y en este gol de Orellana, recordar justamente que fue la primera vez. Ya han pasado 11 años Camilo Vicencio. Ya estábamos en Portales. ¿Tanto tiempo ya hemos en Portales? ¿Cuánto tiempo ya usted, Gabriel? Seis. Increíble, ¿eh? Once años parece sí. que fue ayer
2: la banca la tenemos bueno el portero suplente era Miguel Pinto imagínense Hans Martínez Hugo Droguet Jorge Valdivia Gonzalo Fierro Pedro Morales Emilio Hernández y esos eran los, los que
1: estaban también ahí en la A Emilio Hernández ya retirado se farrió su carrera farrió. lo digo con mucho respeto siga Valdivia que Jorge sigue Valdea. y entra un talento del fútbol talento, que lamentablemente sí. está lesionado Pedro Morales Pedro Morales un volante Temuco. que jugaba bien por derecha ¿Ah? Temuco está está sí. en Temuco ya Gonzalo Fierro, que está ahí en Antofagasta, que, sí, ya, que no ya, es, no está jugando. ya no es titular. ya. No. Hugo Droguet, que sigue jugando. Fue en contra, Temuco, en Temuco. Hans Martínez, un central que tenía todo, dije yo, aquí está el central de Chile. Y mire, nunca ha podido, lamentablemente, por lesiones, por problemas.
3: Le ha faltado suerte. Está en la Universidad de Concepción ahora Hans Martínez.
1: Y ni siquiera es titular.
3: No. El fin de semana. Uno no que la...
2: ahora es titular y capitán de Chile, Arturo Vidal, que estaba Mira, en la
3: banca en ese momento.
2: Mire,
1: tremendo pedazo tremendo de jugador. Pedazo, sí. Y hoy día sigue en la primera línea del fútbol mundial.
2: Y Miguel Pinto, que era el arquero suplente de Chile. Miguelito Pinto, sí, tiro sí, libre sí, de
1: Fernández y gol de Colo-Colo. Exactamente. Sí, le, sí. le entregaba el palo derecho. Sí, sí. ¿se no? Sí,
3: Miguel Pinto era el arquero suplente de esos momentos. <ríe> Imagínate. Sí, y Miguel sí, Pinto
1: estaba jugando en O'Higgins de Arranca. Ahora en ¿no? O'Higgins, sí. Y el otro día no jugó, estaba ahora lesionado. Ahora
3: De hecho, suplente, ahora claro. Luis
1: ureta el portero. de. ¿Y usted dónde estaba hace 11 años atrás cuando Chile le ganaba a Argentina por primera vez Nicolás Gatic?
2: Estábamos entrando recién a la universidad, primer año en ese tiempo, así que... Fuimos testigos de ese partido ¿Y se de China, acuerda? Lo celebró
1: aquí Argentina. en República, la salida universidad, la universidad, andaban, andaban copeteando. Cuénteme no, algo. Estaba en la casa, ahora Estaba en la casa, estaba sí. con su abuelito, ahora Sí, pues con él. Había escuchado no, a Lodia la Corral selección. y después siguió con estadio Portal. Claro, Lodia Corral, pero es Pero si ¿eh? claro. el abuelo de, de Gatí que no, escuchaba la no Lodia Corral. ¿Y quién no escuchaba la Lodia? Sí. Tango, claro. Oiga, un recuerdo para Lodia Corral. La Lodia. Sí. ¿Quién, no escucha, ¿Quién no escuchó a Lodia Corral? Si sí, esa es la pregunta. Todo el mundo. Ministro de Estado. Embajadores.
3: Todo el mundo escuchaba lo de Acorral. ¿Y usted dónde estaba hace 11 años? Yo estaba, lo vi en la casa, me acuerdo, ese partido. Solo en, ¿En, ¿En qué lugar? En la pieza. Y ahí, bueno, obviamente, también creo que escuché la transmisión incluso de Estadio Portales porque ya estaba acá en, en la radio. Estaba ya en la un radio, un año sí. Así que, sí, estuve ahí, pero no, no salía a celebrar en realidad después. yo sé que en su casco, usted un sí, hombre tranquilo. Más tranquilo. Ajá. tranquilo ajá.
1: Usted, pero... usted un un tipo que... Es que... Estamos hablando los 11 años, mientras estamos viendo este horrible partido de Chile contra Guinea. Si todavía lo sigue perdiendo, ¿por cuánto?
3: Por 1 a 0. ¿Cuántos
1: minutos minuto van? 63. 63 minutos de partido, y resulta que Chile lo, ni siquiera logra empatar un partido en una selección menor, y es muy preocupante lo que está pasando, aunque Chile domina el partido, ahora hay un remate al arco, abajo, rebote, ¡Gol de Chile! ¡Gol, ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Yan Menezes. Yan Menezes, Un remate violento, 22 metros, abajo, barotea el portero, dio rebote el golero del conjunto de Guinea, y unos 150 o 200 chilenos están celebrando el rebote de la justamente menese, minuto 63 Chile está empatando en un partido para el olvido, porque aunque lo gane 4-1, lo que está mostrando Chile es preocupante para las clasificatorias. Vamos en la pausa mi estimado Gabriel González, 14 horas con 25 quisimos hablar de Chile, de la selección porque ya tenemos el informe de la U tenemos el informe de Colo Colo y Católico. Antes de ir a la pausa, mire quién está ahí. Su amigo. ¿Mm? Ah, Germán Gamonala. Las Ga últimas notas, sí. Las últimas notas cuando estaba en Minería. Minería. Pausa y seguimos. Radio Portales le indica la hora:
5: 14 horas, 24 minutos.
6: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 76. Termolaminados de León
1: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión, llame a Salvador Fernández, teléfono 22 6 3 3 30 15, 22 6 3 3 30 15 o visítelo en su nueva dirección, San Antonio 19, oficina 502, quinto piso, Alameda, esquina San Antonio.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
1: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile. Bien, a Omar el Gatica, le agradecemos que haya llamado y nos vea a, por decirnos por el homenaje la forma en que tocamos el tema de, de los 11 años de Chile y me dice que Orellana nació en El Pinar, en la comuna El Pinar. Gracias, señor Gatica, por el aporte. Y ahora ya nos metemos en el fútbol chileno que está muy entretenido por la situación de la U, por el momento que pasa la Católica, que es espectacular, y porque está tan más entretenido abajo que arriba, Camilo. Más entretenido. Sí. Porque hay varios equipos comprometidos. Se habla mucho de la U porque la U produce el fenómeno de venta, de audiencia, pero hay varios equipos que están comprometidos. Y Quique, la U de Conce, Antofagasta, 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 Everton, Everton, y podría ser hasta Curicó. Curico. Así Ahí. que <coughs> vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y ya tenemos en línea, Leonardo está por ahí, ¿no? Aquí estamos, pues, Carlos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de escucharte. Bien, pues, aquí nos
7: quedamos eh, viendo el partido de, de la selección. Eh, Usted está loco que... con el fútbol, ¿no? Sí, claro.
1: extraordinario pues, so ¿eh?
7: Chile. No, la verdad es que me podría haber ido a almorzar y perfectamente no me perdía nada.
1: Nada, nada, uh -huh. nada. Por lo menos estamos empatando, ¿eh?
7: <risa> Eso es. A recién escuché su relato aquí antes de... De ir a, a comercial, de hecho lo estábamos escuchando eh, con el parlante más fuerte, pero ahora lo bajé para no acoplar. Y eh, lo que sí se tienen que acoplar son los de la Universidad de Chile, porque más allá del triunfo del día viernes que dijimos como ayer, era un paréntesis eh, por la Copa Chile, tienen que ahora acoplarse para jugar en el partido con Iquique, que es el partido importante. De hecho, lo que se juegue de hoy día en adelante, y por eso son es transmisión de estallón portales, son importantes porque juegan los equipos también que están comprometidos, los que pueden ayudar incluso a los que están en la parte media baja. Entonces, todo lo que vaya a pasar hoy es importante. porque por ejemplo, juega la Unión Española y tiene un duelo con Cobresal? Y ahí también es importante, porque Cobresal, eh, que había sumado a estos puntos, empezó a bajar otra vez. Después eh, vamos a hacer el partido Leo partido con Coquimbo,
1: Urión sí, pues, Coquimbo. Perdón.
7: Sí, pues, y vamos a hacer el partido con Antofagasta, que también, de hecho, está todavía ahí en la... Está fuera de zona de descenso, pero... Eh, la diferencia de puntos que lo, le hacen bajar o subir es un solo punto, así que podría entrar en cualquier momento otra vez a la, a la zona roja. Mm. Y también eh, es importante lo que vaya a pasar, por ejemplo, con Palestino durante la semana, porque si llegase a perder Palestino, también le estarían entregando en bandeja la corona a la católica. Así que, como dice usted, la parte baja y la parte alta son importantes en estos días.
1: Palestino juega a partir de las 15.30. 15.30. Pasé por ahí como a las 11 y media de la mañana, estaba todo el tráfico cortado, se esperan sobre 20.000 espectadores. No, lindo partido, buen partido el que van a jugar palestino a partir de las 3 y B. Estaremos entonces en Santa Laura nosotros, ¿no?
7: Claro, en Santa Laura y en el Calvo de Bascuñán más tarde con Centro Deportes.
1: Claro, son equipos que de una u otra manera, Camilo, hoy lo estamos hablando con Leo, están involucrados en la parte baja. ¿ah? Sí,
3: claro, en este caso Antofagasta, que es el que está en la, en la parte baja y que juega hoy día con, con Audex. Y el resultado, bueno, la U de Conce que ya ganó y, y deporte quique con la Esos son los partidos. Gol de, Chile.
1: ¿Ah? ¿Gol, gol, de Chile? Chile.
3: gol de Chile.
1: Sí, lo dijiste antes. ¿Quién lo convenía? Gol de Chile 2 U Yo lo dije. Chile puede ganar 4-1-5-1 este partido. Y bueno, no cambia nada si estamos viendo una, jugar una selección. ¿Ah?
2: Felipe Mora parece.
1: Estamos viendo una selección chilena. Sí, Leonardo Mora. jugar con una selección de muy bajo nivel. Entonces, no es nada bueno que Chile gane 5-0 y nos quedemos con el resultado. En cuanto a juego Chile, realmente preocupante. Mora justamente puso el 2 a 1 Leonardo.
7: Claro, pues ahí entonces. Tenía que ser pariente. Mora, ¿eh? Claro.
1: ¿Ah? Que bueno, no echan mucho de sea... menos ahí la cisterna a propósito.
7: ¿Eh? Sí, sí, sí. Lo, lo, de hecho, lo, lo hablábamos justo cuando entregaron la nómina. Decían que, que en la sala de prensa estaba el Mora Bueno y dije al revés. El Mora Bueno está en la cancha ya en Europa. Lo que también aproveché de visitar hoy día, así como a comentario, no más Carlos. ¿ah? Fue, y de hecho, algunos, eh, medio, yo me imagino que en la noche lo van a mostrar. Eh, fue a la imagen de la Virgen del Carmen que pusieron en, eh, que está frente a la cancha de entrenamiento de la Universidad de Chile, la pusieron en una, en una parte alta, como un cerrito que hay ahí, y entrenaba la Universidad de Chile, que hoy día la vimos muy a la distancia, no, no pudimos verla como Enzo la de otros días más cercana en el trabajo que estaban haciendo, pero era un, un trabajo ya más intenso, más trote, más juego, de hecho iban a hacer fútbol cuando empezamos a, a salir de esa zona y bueno, en la sala de prensa habló Marco Riquelme que por estos días de, la, la frase sería del amor al odio del odio al amor porque eh, marcó un gol importante para la Universidad de Chile como lo dijimos en este paréntesis de Copa Chile que la hace clasificar a la siguiente fase para jugar con la Unión Española pero ya había que meterse en tierra derecha y es lo que va a pasar este jueves a las 9 de la noche en el estadio Nacional dicho sea de paso Carlos, las entradas están total y absolutamente agotadas o cansadas como dice usted de repente.
1: están cansadas, ya no quedan ya pero cuénteme, no, no ¿era a mitad de precio y era ahí una oferta, no?
7: Sí, lo que pasa es que por el día de ayer había una oferta para que los hinchas de la U y los visitantes pudieran comprar a mitad de precio, pero esas se agotaron rápidamente. Después lo que hizo la U eh, fue a apelar eh, a la Intendencia, porque usted sabe que finalmente son ellos los que dan el aforo, por yo seguro. Y se fueron abriendo unos cupos especiales hasta hoy día en la mañana Que de hecho incluso abrieron en un momento la venta de entradas De Galería Sur y Galería Norte Pero ya definitivamente ni siquiera el espacio de visita está disponible Está todo absolutamente vendido
1: mil personas entonces para el próximo día jueves ¿m? Y
7: de hecho agregue mil más
1: Oye, es que, es que es es que esto Son es lo que 45 lo, esto es lo que preocupa Leonardo Usted que conoce la U como claro. yo de, de adentro ¿Cómo se están farreando en la U? Oye, ¿qué equipo llega a mitad de semana y todos los fines de semana? 40, 25, 30 mil, 45 mil personas. Se la están farreando, se la están farreando.
7: Sí, Ahí. de hecho fue parte de las preguntas que se le, se le preguntaron. A propósito este mismo tema, escuchemos a Marco Riquelme, porque le pregunta, le dice Marco Riquelme, 25 mil personas. Penal para Chile, ¿eh?
1: Hay penal para penal, Chile. Sí. Hay penal. ¿Lo esperamos primero? Esperemos para pa llegar, penal. porque hay mucha gente que está escuchando sí. la radio en este instante. Porque usted comprenderá, Leonardo, que este partido no le interesaba a mucha gente, pero sí quiere saber el resultado. Claro, ¿Mm? porque
3: justo coincide por la hora del almuerzo, así que la gente está escuchando la radio. ¿sabe? Claro,
1: en este momento la radio. Hay penal, lo va a tirar.
3: Arturo Vidal, después de un centro por la derecha, mano del jugador de, de Guinea, y Arturo Vidal. ¿Cómo se llama el portero de Guinea? No, Negrini, no. ya, sí, Negrini. Sí, Hay
1: lanzamiento no. penal para Chile, le va a pegar a Arturo Vidal, gana Chile 2 a 1, somos estadio portales, le remató, tiró arriba, alto, gol de Chile. ¡Gol de Arturo Vidal lanzamiento Penal! Esto ocurre en minuto 73. Gana Chile 3 a 1 y escuchamos a Riquelme, Leonardo y amor
7: Claro, porque si allá en Europa hay 150 personas. Como le decía, el viernes en el Nacional había 25.000 y este jueves van a haber 45.000 en el Nacional. Y de esto habla Marco Riquelme de Estadio Portales.
5: Sabemos que ellos nunca, nunca nos, nos dejan de alentar eh, a pesar de... Y que los resultados por ahí no vienen siendo lo que nosotros queremos. En este momento es cuando más necesitamos de, de, de su apoyo y ellos lo hacen saber partido a partido, entonces nosotros no tenemos más que, que devolverle esa, esa muestra de cariño a la gente. Eh, sabemos que, que si ganamos el jueves vamos a poder salir por lo menos en esta fecha de, del fondo de la tabla, vamos a pasar a Iquique por, por diferencia de goles y, y bueno nos va a dar tranquilidad nuevamente para, para dentro de pocos días volver a enfrentar un partido que va a ser fundamental para nosotros, para, para uno para empezar a escalar y, y sabiendo que cada vez tenemos menos margen de error, se van achicando las fechas y, y bueno, ojalá podamos tratar de, de ser intensos como como lo fuimos en el partido contra Cobresal y tratar de, de quedarnos con los tres puntos que, que la verdad que lo necesitamos.
7: Ahí entonces eh, la palabra de Marco Ricciardo con respecto al tema de la asistencia al público, obviamente ellos saben que tienen que mejorar el tema deportivo. Y bueno, cuando le pregunta a la gente, está en un portal, usted sabe que siempre estamos preguntando, le, le decimos a Marco Riquelme bueno ¿qué, qué pasó con este partido del día viernes por qué fue diferente por qué la Universidad de Chile más allá de que le marcan en un momento un gol no se fue hacia atrás por qué cuando le pusieron tres jugadores importantes en el equipo de Cobresal la Universidad de Chile tenía un carácter diferente y esto lo comenta Marco Riquelme acá en Estadio Portales
5: yo creo que la manera de que salimos a jugar el partido no el mismo resultado adverso que teníamos no nos llevó a jugar así, eh, sabíamos que íbamos perdiendo 2 a 0 del minuto desde que arrancó el partido, teníamos un resultado en contra y en el cual teníamos Carlos vuelta, creo que, que nunca dejamos de buscar algo contrario, siempre fuimos muy intensos y, y la verdad que a la hora de defender creo que, que lo hicimos muy bien y bueno, los goles, como dije antes, llegaron en momento justo, eh, venimos haciendo... Eh, goles de pelota parada y eso la verdad que, que es muy bueno también. Eh, se ve el trabajo que uno hace semana a semana con, con, con el profe, así que, que nada. Eh, nosotros después de ese partido dijimos que, que los partidos que teníamos de, de local, eh, estos dos seguidos, teníamos que tratar de jugarlo igual, eh, con la misma intensidad. Y sabiendo que a nosotros no podemos ir a esperar a ver qué haga el rival. Nosotros tenemos eh, tenemos la necesidad de ir a buscar el partido del minuto cero, entonces la responsabilidad obviamente es nuestra, y tanto de local como visitante, siempre tenemos que, que tratar de ser los protagonista.
7: Acaba de salir la lista de citados para el partido de mañana. ¿Cuál es, o sea, perdón, es el jueves?
1: Pasado mañana, jueves. ¿Mm? Sí,
7: pasado mañana. Estoy pensando ya en, en el partido, pero mañana juegan Católica y Colo-Colo. Sí, señor, será transmisión de pool? Estadio
1: portales también. ¿Mm?
7: También. Fernando de Puebla es el primero, Lucas Abeldaño, Osvaldo González, Matías Rodríguez, Ángelo Enríquez, Nicolás Oroz, Sebastián Uvilla, Pablo Parra, Jan Bosellur, Rafael Caroca, Nicolás Guerra, Rodrigo Cheverría, Gonzalo Espinosa, Leonardo Fernández, Marco Riquelme, Johnny Herrera, Jimmy Martínez y Mauricio Morales. Esa es la lista necesitada para el partido del jueves en el Nacional. Y yo creo que le cae inmediatamente la duda a Carlos Alberto a usted y a todos los que me están escuchando. ¿Qué pasa con la portería? Porque Eso. Johnny jugó el día viernes?
1: Esa es la gran
5: pregunta sí. del millón de dólares, ¿eh?
7: Hay cambios. Claro. Primero veamos qué dice Marco Riquelme respecto a esta situación. ¿Herrera o De Paul?
5: Nosotros sabemos que, que tenemos dos excelentes arqueros, a Johnny. Últimamente no le ha tocado jugar eh, los partidos que quizás él, él, él quisiera. El Tuto ha hecho, ha tenido buenas actuaciones también. Eh, obviamente la, la jerarquía de Johnny también se hace notar cada vez que, que le toca. Pero bueno, nosotros eh, no somos quien quien decida. Esa, esa decisión eh, la toma el técnico. Ya sea Tuto, ya sea Johnny, el que le toque jugar. El jueves seguramente lo hará eh, de la mejor manera.
7: Bueno, si usted me pregunta a mí, quiero, no sé, a lo mejor voy a decepcionar a los hinchas de la Universidad de Chile, pero es Fernando de Paul el que estaría yendo al arco el día jueves en la noche.
1: Sí, yo pienso que de Paul, sí, más allá de los problemas que tuvo con Colo-Colo, ha sido -Colo, un este, arquero regular y, y tiene más partidos de esta índole, así que por ahora Johnny Herrera tendrá que seguir esperando, porque Johnny Herrera no tuvo mucho trabajo contra Cobresal no. y en el gol tal vez pudo haber hecho un poquito más, pero en fin. Vamos a ver, es la gran incógnita entonces. ¿Usted cree que ya tomó la decisión Caputo y que es De Paul el
7: golero? Claro, por lo visto hoy día es Fernando De Paul, pero quizás mañana podría cambiar de, de opinión por la presión, porque de hecho, como le digo, eh, todos coincidimos en que Fernando De Paul finalmente estaría jugando eh, en la meta de la Universidad de Chile y que lo que lo de, le decía ayer se cumpliría. O sea, Caroca echaría en reemplazo de Camilo Moya y Riquelme echaría a, a jugar en reemplazo de Venegas, que está suspendido.
1: Entonces serían. Este Riquelme y Enríquez, Enrique. los hombres de ataque, ¿no?
7: Justamente, más el resto que ya conocemos normalmente de la Universidad de Chile, Matías Rodríguez jugando como lateral y por el sector izquierdo, después los dos centrales de siempre que están ahí con Abeldaño y Osvaldo González, vamos a seguir por el otro lado, después en el medio campo lo que ya decíamos recién, la aparición de Caroca con Gonzalo Espinosa, un poco más arriba la dupla, la nueva dupla que de hecho ayer ustedes consultaba con respecto a ese, esa situación, la dupla Oroz Fernández. Y arriba, los dos que ya recién mencionaba usted, que serían en este caso Riquelme con Ángelo Enrique, que podría jugar en la oncena de la Universidad de Chile para el duelo del día jueves. Si escuchamos la última a propósito de eso. Pues, ¿Cómo le viene a Marco Riquelme? ¿Cómo le viene a los delanteros en general esta dupla que tiene ahora el medio campo de Caputo de Oroz y Fernández en el ataque para la salida? ¿A qué responde?
5: Sí, creo que tanto Nico como Leo son jugadores de, de muy buen pie. A veces cuando por ahí no, no podemos tener la pelota o perdemos el balón rápido, creo que descargar el, el juego con ellos dos no, nos da una, una tranquilidad para, para poder manejar el balón de otra de otra manera. Y, y obviamente, la, como dije antes, la subida de, de, de los laterales que, que vienen siendo fundamentales, vos llegando al fondo, como, como lo hace Mati también creo que se ve se ve cuando ellos ellos dos agarran la pelota. La verdad que, que son dos zurdos muy 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 buenos, que sí, obviamente, nos dan nos dan respiro también a la hora de, de tener la pelota y, y de buscar los centros o pases filtrados como, como lo vienen haciendo. ¿Qué
3: Oiga, descontó recién sí. en Guinea. ¿eh? Ibrahima Camara, el número 13. ¿Cuánto? Ibrahim Ibrahima Camara, Camara. el número 13.
1: Bien, 3-2 está ganando Chile, Leonardo. ¿Mm?
3: Bueno, ahí entonces
7: eh, la situación de, bueno, de la selección y de la Universidad de Chile, que por ahora no está aportando gente allá, porque la situación de la U es preocupante, Carlos. Ya sabemos que tiene que ganar en estricto rigor cuatro partidos para poder asegurar ya la permanencia en la primera A y que el resto de los partidos sean solamente empate y ninguna derrota y que los equipos de abajo, como lo decíamos al comienzo del reporte, también empiecen a enredar puntos para que la Universidad de Chile pueda salir de esa zona. Pero lo importante, más allá de lo que se vaya a jugar hoy y mañana, es lo que pasa el jueves, porque la U, sumando los tres, ya ahí inmediatamente empieza a salir de la zona de descenso y de ahí es más tiene la tarea por hacer con Ever,
3: con el lunes y así sucesivamente. Leo, sí, ¿tú tuviste, bueno tú pudiste ver la práctica hoy día cómo se notaba mucho mejo, mejor el ánimo, sobre todo después de, de esa victoria con, contra Cobresal, porque hoy día era la, sí. la primera práctica, ¿verdad?
7: no en la segunda práctica la segunda. de hecho porque es semana un poco más corta camino porque como juega el jueves sí. de hecho entrenaron inmediatamente el, el día lunes el día de ayer eh, se lo mencionó la prensa lo hacen hoy día mañana y ya después van a la concentración a, al sector oriente de Santiago el semblante sí mucho mejor de hecho o sea en realidad cuando uno ve las prácticas de la Universidad de Chile lo que un poco que me ha tocado ir este año Nunca se ven malas caras, de hecho siempre se ve con, con mucho ánimo el juego del tontito, que día de hecho no lo vimos porque fue un trabajo mucho más intenso por, por la cercanía del partido, pero no hay malas caras, no hay mal semblante, de hecho había hinchas esperando afuera del turno portón ahí, a ver si es que le firmaron alguna camiseta, siempre de buen ánimo y Marco Riquelme igual, o sea, de hecho mucho más esperanzado, de hecho le preguntaron, lo cuestionaron bastante por la ausencia de gol que tiene el delantero de la U pero él decía que también esto esto que haya pasado el día viernes le genera un poco de confianza y también eso se va a reflejar lo más probable lo que veamos en la escena titular del día
1: jueves de la noche Bien Leonardo, completo informe de la U, como siempre, que tenga usted muy pero muy buenas tardes Leonardo. Un
7: bueno, abrazo, buenas tardes y nos vemos mañana.
1: Ok, chao Ahí estaba Leonardo Isaac con el informe de la U de Chile. ¿Y ¿Cuántos minutos del partido Chile-Guinea?
3: 82. Se mantiene el triunfo de Chile 3 a 2.
1: 3 a -2, 2 gana Chile por ahora. Hacemos la pausa. Se viene el informe de Colo-Colo y Universidad Católica. Radio Portales. Le indica
6: la hora.
5: 14 horas, 43 minutos.
1: Estadio Portales, faltan 15 minutos para las 3. 85 minutos el partido Chile Guinea. Por ahora Chile lo está ganando 3 a 2. Bien, dejamos a la selección que gana 3 a 2 y nos metemos con el informe de Colo Colo con Nicolás Gatica.
2: Claramente, una noticia relacionada con la selección. Bueno, recordemos que el día sábado en el partido frente a, a Colombia salió lesionados Gary Medell y Alexis Sánchez. Sí. Mañana Alexis Sánchez. Se haría exámenes con el médico Cugat, el famoso médico este que operó a Vidal, entre otros. Y a Bravo también, ¿no? Y a Bravo, claro, para ver ahí la cuantía si se tiene que operar o no. Alex, si se tiene que operar, entre, estaría entre dos y tres meses fuera. Y Gary Medel va a estar cuatro semanas fuera
1: también de las canchas, ya confirmadas. Si y el préstamo es por seis meses, va vale a decir que en el Inter, el técnico Conte que lo pidió tanto, debe estar así, con el cuello, ¿no es cierto? A nivel de este partido de amistoso... Debe estar diciendo el italiano, resulta que una de las cartas fundamentales para el Inter Que ha hecho una muy buena campaña, que está en Champions Hoy es difícil la situación, ¿eh? porque yo creo que el mismo Alexi está pidiendo que no lo operen Porque él quiere jugar lo que queda de Champions, porque no clasificar a la otra fase Quiere jugar en el Inter, se le dé contento con Gani Y resulta que ahora, usted bien dice, si lo, el doctor decide operar Prácticamente Alexi no juega, el resto del año
2: Claro, así que ahí están los jugadores de la selección... ...con esos problemas físicos... ...para enfrentar la última parte de este 2019. Oiga, qué
1: lástima por Alexis Sánchez... ...que estaba levantando su, su juego... ...estaba con muchas ganas... ...y ahora esta maldita lesión.
2: Y en Colo-Colo no es muy distinto tampoco... ...el panorama de, de los jugadores referentes... ...por pues decirlo de alguna manera... ...los experimentados... ...como Esteban Paredes... ...que seleccionó el partido el sábado ante Everton... ...Carlos Carmona que... ...dijimos al comienzo... ...juega, selecciona, lesiona, juega, selecciona, lesiona... ...no ha tenido continuidad... Valdivia que tiene también sus constantes lesiones y además también que sus expulsiones. Ya. Matías Saldiva que todavía le quedan 6-7 meses todavía de recuperación no para ¿no? así que son los jugadores que estaban menos complicados. Otros que volvieron como Cristian Gutiérrez, que estuvo también varios meses fuera, ya puede ser alternativa. De hecho, estuvo en el partido frente a Everton, no ingresó, pero estuvo ahí como alternativa. Así que otro... Y Marco Bolaos, que no jugó el partido frente a Everton, más que nada fue por precaución, pero él no tendría problemas para jugar mañana, por ejemplo, frente a Huachipato, y por qué no también el partido del domingo frente a la Universidad Católica.
1: Y tenemos el informe del doctor, don Gastón
8: carachiolo, ¿no?
2: Justamente, en cuanto a las lesiones de estos jugadores del equipo de Colo-Colo, habla el médico Gastón Caracciolo, parte médico.
8: Los jugadores que están con lesión son Esteban Paredes, que está con un esguince 1 del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, Estamos más o menos manejando tiempos de dos semanas hasta que vuelva el reintero El otro jugador es Carlos Carmona, eh, con una edema del bíceps femoral izquierdo también. Eh, estamos viendo para hacer su reintero dentro de una semana. Eh, luego los jugadores que continúan en tratamiento son Matías Salidia, que está por la séptima semana de su reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Eh, continúa evolucionando favorablemente. Y el otro, pagador, el otro jugador es eh, Valdivia, que estamos con un tratamiento de aceleración, le hicimos una infiltración con plasma rico en plaquetas por una adherensiolisis en su bíceps femoral izquierdo, eh, lo cual viene evolucionando bastante bien y veremos para su reintegro en una semana aproximadamente.
1: Ahí está el doctor Carayolo, ¿eh? el informe médico.
2: Ah, pues Valdivia podría volver recién la próxima semana cuando Colo Colo a Coquimbo el día 26 de octubre en el Monumental, ahí volvería Valdivia Paredes llegaría con lo justo también a ese partido así que es un, más o menos la lesión importante que tiene la gente de, de Colo Colo en, este, en esta semana clave, que va a tener dos partidos ¿Y viernes. Vier. está?
1: ¿Para cuándo Valdés?
2: No, Valdés también, hay que ver ahí Mario Salas si sí, por precaución a lo mejor no lo utiliza en el partido frente a Huachipato y si sí lo utiliza en el partido frente a La Católica aunque en el partido contra la U se mostró, o se notó cuando ingresó Valdés, le dio otro otro cambio que el equipo de Colo-Colo. Sí. Sobre todo el Chico Proboste, que ha estado mal en el partido contra la U, y también en el duelo frente a Everton, muy mal el Chico Proboste. Por eso, cuando lo sacó Mario Sala los dos partidos, el equipo
1: mejoró. Parece vale el... que Colo-Colo, la, la ausencia importante, Esteban Paredes para enfrentar a Católica el, el próximo domingo en el Clásico, ¿no?
2: Paredes, sí, porque uno dice Valdía, pero ha jugado Valdía, poco sí. y nada. sí, hace 20 años que no juega. Claro, juegan, ¿eh? Carmona lo mismo, ha jugado poco y nada. Mo entonces, muy poco, ya. Entonces, no son quizá... jugadores
1: que uno los ve titular, titular. ¿m?
2: Claro, ahora hay que ver el tema de quién reemplaza a Paredes. Tiene tres opciones el técnico Mario Salas. Vilches. Claro, Parragués. Ha
1: Parragués, que es el más titular. ¿m? Y Iván Morales. Iván Morales, que jugó contra Everton también, ¿no?
2: Claro, que no lo hizo bien porque, bueno, ha jugado de puntero, no ha jugado de, en su zona que es centro delantero, ahí ya. por ahí. No ha destacado porque, claro, no estuvo volado, entonces lo tuvo que reemplazar ahí a ese compromiso. Pero uno que habló en la previa del partido frente a Huachipato y también frente a la Universidad Católica esta semana es el volante Gabriel Suazo, que se ha tenido un rendimiento, ha mejorado su, en su performance el equipo Colo-Colo, de
1: hecho... Es unos buenos jugadores jóvenes de Colo-Colo, Suazo. ¿eh?
2: Y ese también que ha hecho por izquierda con con Mouche y con Oscar Opaso también se ha notado, han participado en muchos goles de Colo Colo, de hecho de lo último frente a la y Audax, entre Suazo y Mouche fueron los que iniciaron muchas jugadas de esos dos goles. Justamente vas a escuchar a Gabriel Suazo, que habla de su actualidad, dice, con este cuerpo técnico se me ha dado la oportunidad.
8: Gracias a Dios, sí, estoy viviendo un muy buen presente, sabemos que el fútbol gira y es muy rápido, a veces estás en un muy buen momento y de la nada... Eh... Puedes estar en un, en un bajón, futbolista, no tan solo, bajón futbolístico, no tan solo tú, sino también el, el equipo en general. Entonces tenemos que ser equilibrados tanto cuando estamos pasando por un muy buen momento como, como en esos momentos que son difíciles. Eh, gracias a Dios con este cuerpo técnico eh, se me ha dado la oportunidad de, de poder jugar en la posición donde creo que mejor lo, lo puedo hacer donde mejor me puedo desempeñar, si bien es donde eh, más feliz me siento dentro del campo de juego en esa posición y, y creo que que pasando por un buen momento, pero como te digo hay que ser equilibrado en los momentos que, que uno está viviendo de buena forma como en esos muy momentos que son difíciles.
1: Oiga, yo enciendo la radio, escucha a Suazo,
8: pienso que es Valdivia,
1: casi gol de Nigea.
2: Sí, la tapó Bravo. estuvo ¿eh? ah, dos, dos tiempos ahí Bravo evitó el, que era el empate del equipo africano.
1: Oigan, eh, estamos a ver cuántos minutos ya. vamos. Sí, gran tapadón de Bravo. ¿eh? Y ahí era prácticamente el, el, el empate de Guinea. Va la chica abajo, se la roba muy bien, insiste el delantero y vuelve a tapar el portero de la selección nacional. Una de las cosas buenas que tiene Chile es tener justamente a Bravo como portero. Ya prácticamente en el minuto 90, más tres. Cuidado con esto que puede ser el empate para Guinea. Ahí va sacando la defensa, saca o paso, sigue el equipo de Guinea por derecha, atención, se va en contra el área de Castigo, atento bravo, esperando el centro, viene el bota contra el área y córner. Hay córner para Guinea, se complica Chile en el final, estuvo muy cerca Guinea de empatar, pero por ahora Chile está ganando 3 a 2.
2: Y la última que escuchamos de Gabriel Suazo se refiere a esta, lo que se conoció hoy día la lesión de Esteban Párez.
8: Difícil, difícil. Eh... Lamentamos la pérdida de, de cualquier jugador, la verdad, del, del que sea para nosotros, muy importante, pero eh, Esteban está tranquilo, eh, para, obviamente tenía, tiene muchas ganas de jugar, la verdad, con, con, con Guachipati, con Católica, lamentablemente le sucedió este, este percance en el partido con Everton, esperamos que se recupere lo antes posible, que, que llegue de la mejor forma y... y y estará otro otro compañero que, que lo puede hacer igual, igual igual de bien que lo hace lo hace Esteban. Así que confiamos en el plantel que tenemos para, para poder afrontar esto, estos partidos importantes.
2: Así que ahí está, entonces, escuchando a Suazo, ahí el panorama que tiene Colo Colo para enfrentar mañana a Huachipato y el día jueves, perdón, domingo la Universidad Católica, mañana tendremos ya la Chile. probable formación.
1: Va a ganar Chile, aquí va a sacar bravo va a terminar el partido. Ya pasamos los tres minutos de adición, ¿no es cierto?, este, sí. sacando el portero Bravo para el equipo de Chile y finalizó el partido, ganó Chile en Enea por 3 a 2 para analizarlo con tranquilidad, preocupante lo de Chile, lo dije y lo reitero si Chile ganaba 5 a 1 daba lo mismo Chile perdió el primer tiempo jugando muy mal, cometiendo muchos errores y creo que hay que trabajar mucho, 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 mucho para tener opciones reales para intentar llegar al próximo campeonato mundial no tenemos nada más de Colo Colo
2: no, eso por ahora. Ma mañana vamos a ver la probable
3: formación del equipo frente a Guachipato.
1: Bien. Camilo Vicencio, Universidad Católica.
3: Y la Universidad Católica que prepara este partido contra Unión La Calera... Con el recuerdo todavía reciente De cuando fueron por la Copa a Chile Y tuvieron la lesión de Francisco Silva Juan Cornejo Incluso también resultó con una lesión en ese compromiso Que todavía no, no le permite volver Así que fue un partido Y se vio superada En esos primeros minutos La Católica Ya en los 10 minutos perdía 2 a 0 Así que con ese recuerdo Van a tener que ir a enfrentar nuevamente esta, Este partido en la cancha sintética Con las eh, Bueno ya con, con las bajas que de los jugadores que están en la selección De Paroto y de y de César Pinares que son, que son los titulares Pero ya el fin de semana tuvo Contra el mismo rival Ya probó un planteamiento eh, con, con los jugadores que va, que los van a reemplazar Así que yo creo que va a ser un, un, un partido similar Un equipo similar Al que jugó el fin de semana Yo creo que prácticamente el mismo
1: Por el escenario tal vez Va a ser más difícil para Católica para Porque católica. usted lo, bien lo dijo paño, paño, eh, Pasto sintético Donde les cuesta mucho A los jugadores de la Católica eso podría ser, pero el partido anterior fue un partido estrecho, pero siempre con ventaja para, para la Católica. Sí.
3: De hecho, en, en San Carlos prácticamente la unión de la calera del segundo tiempo no tuvo, tuvo solo alguna ocasión. Así que, bueno, lo, lo ganó la Católica. El que habló de esta jornada fue Raimundo Rebolledo, el catuto, o Reboledo también, como le dice el técnico Gustavo Quinteros, y dice que en el partido de mañana los jugadores no se van a guardar nada. No,
9: no, me parece que no, no preocupa mucho. De... Creo que, que los jugadores que, que estén a disposición mañana, eh, desde el inicio, o que les toque entrar, eh, creo que no se van a guardar nada pensando en el partido del fin de semana, porque, porque primero está Calera, entonces... Eh, y el tema de las lesiones, eh, me parece que, que no es un tema que uno vaya pensando en lesionarse, y, y lo que pasó también con Calera ya fueron situaciones puntuales que, que tampoco fueron malintencionadas entonces... Eh, me parece que, que no, no afecta mucho eso
3: ah, y entonces eso pensando en no se van a guardar nada, pensando en evitar una lesión y que el próximo regalo es Colo Colo el día domingo y una semana un poco extraña también va a ser porque generalmente los, para cuando hay cuando están los partidos de los clásicos se habla ya durante toda la, la semana, en cambio esta va a, tener, va a estar cortada por el partido de Unión La Calera
1: no, y se ha hablado mucho entre Chile y Guinea, se ha hablado prácticamente todos estos días. Así que, claro, entonces, <risa> entonces eso le ha perdido protagonismo es también. Verdad, es verdad, está cortada la semana porque viene Católica a Calera y después Colo-Colo con la Católica, sí. que es un clásico que se juega a estadio lleno. Y donde, como, como bien decía Leo, usted no sé, o Gatica, sí. que si de perder punto de día palestino...
3: Sí, podría ser, podría... Se y, dar, ¿eh? y Católica a ganar mundo. mañana a Calera podría ser el fin de semana Católica campeón.
1: Ante Colo-Colo.
3: Sí, 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 sí. Pero claro, igual Católica es para salir campeón anticipado porque si no puede ser ya la fecha, obviamente las fechas siguientes. Bueno, Raimundo Rebullido habla sobre eso y dice que no es una semana normal.
9: Me parece que no es una semana normal porque normalmente no nos toca jugar a mitad de semana. Entonces, eh, por ahí la preparación para el partido que viene es más corta. Eh, no se puede hacer tanto físicamente porque hay que prepararse en pocos días. Entonces... Por ahí creo que afecta un poco en la preparación, eh, quizás no sé si en el análisis del rival, pero, pero en la práctica de cómo vamos a afrontar el partido.
3: si sí, eso con las declaraciones de la, de la gente de la Universidad Católica, si hay que dar una probable formación sería con, con Matías Dituro en el arco, en defensa con Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Benjamín Kusevich y Valver Huerta en la zona del mediocampo César Fuentes con eh, Carlos Lobos y Luciano Webb y más adelante José Pedro Fuenzalía, Sebastián Sáez y Edson Puch por ahí debería ir la formación.
1: Bien, nos vamos termina Estadio Portales nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde para seguir hablando de fútbol, Chile gana 3 a 2 a Guinea, oye sea, la televisión cortó al tiro, ¿eh? tiro parece que los números no eran muy buenos, mitad de semana partido que no, bien, gracias muchachos, mañana a las 2 seguimos haciendo Estadio Portales, chao, chao, hasta mañana